0: Capítulo 42 si las opiniones de Elizabeth sobre el matrimonio procedieran exclusivamente de su propia familia, no hubiera tenido una imagen muy favorable de la felicidad conyugal ni del bienestar doméstico. Su padre, cautivado por la juventud y la belleza, y esa apariencia de buen humor que de ordinario las acompaña, se había casado con una mujer cuyas escasas luces y estrechez de miras habían matado muy pronto su afecto por ella. Respeto, estima y confianza desaparecieron para siempre, derrumbándose todas las ideas del señor Bennett sobre felicidad doméstica. Pero su carácter no le llevó a buscar alivio para la decepción provocada por su imprudencia en ninguno de los placeres que con demasiada frecuencia consuelan a quienes sufren por sus locuras o sus vicios. Al señor Bennett le gustaba el campo y los libros, y de esos gustos derivaban sus principales placeres. Con su esposa solo estaba en deuda porque la señora Pennett contribuía a divertirlo con su ignorancia y sus tonterías. No es la clase de felicidad que en general un hombre desearía de ver a su esposa. Pero cuando no existe otra posibilidad de diversión, el verdadero filósofo sabe sacar provecho de lo que se le ofrece. Elizabeth, sin embargo, nunca había cerrado los ojos a los defectos del comportamiento de su padre en cuanto a esposo. Siempre los había visto con tristeza, pero como respetaba su inteligencia y le agradecía el trato afectuoso que tenía con ella, se esforzaba por olvidar lo que no podía pasar por alto y por borrar de sus pensamientos sus continuas transgresiones contra los deberes y el decoro conyugal, sumamente reprensibles porque exponían a su esposa al desprecio de sus propias hijas. Pero nunca, como en aquel momento, había sentido con tanta intensidad las desventajas con que se enfrentaban los bastantes de un matrimonio tan inconveniente. Ni se había percatado con tanta claridad de los males que resultaban de dar una orientación tan errónea a unos talentos que, bien utilizados, podrían al menos haber servido para proteger la respetabilidad de sus hijas, aunque no sirvieran para ampliar los horizontes mentales de su esposa. Aunque Elizabeth se alegró de la marcha de Wickham, encontró muy pocos motivos más de satisfacción en la desaparición del regimiento. Las reuniones fuera de su casa tenían menos interés que antes, y en Longbourn las constantes quejas de su madre y de su hermana por la insipidez de todo lo que les rodeaban llenaban de melancolía el círculo familiar. Y aunque cabía que Kitty recobrara con el tiempo cierto grado de sensatez, puesto que había desaparecido lo que más la perturbaba, lidia por su parte propensa a mayores males por su manera de ser, confirmaría probablemente su insensatez y su gran aplomo en un lugar doblemente peligroso por estación balnearia y campamento militar. En conjunto, por consiguiente, Elizabeth descubrió algo que ya muchos habían descubierto antes, que no por desearlo con impaciencia un acontecimiento traía consigo, al producirse toda la satisfacción esperada. Fue necesario, por tanto, elegir otro periodo para el comienzo de la verdadera felicidad, tener algún otro punto en el que pudieran concentrarse sus deseos y esperanzas, y gracias a disfrutar de nuevo de un placer anticipado, consolarse de las decepciones del presente y prepararse para otra decepción futura. El viaje a los lagos se convirtió en su mayor fuente de alegría y su mejor consuelo para todas las horas de incomodidad que el descontento de su madre y de Kitty hacían inevitable, y si pudiera haber incluido a Jane en el plan, todo habría sido perfecto. «Pero es una suerte», pensaba ella, «que me queda algún deseo insatisfecho». Si todo estuviera asegurado, mi decepción sería inevitable, pero en este caso, al acompañarme siempre la continua fuente de pesar que es la ausencia de mi hermana, quizás sea razonable confiar en que todas mis expectativas placenteras se cumplen. Un plan que promete satisfacción en todas sus partes nunca puede tener éxito, y la decepción general solo se evita mediante la defensa de alguna pequeña irritación especial. Al marcharse, Lidia prometió escribir a su madre y a Kitty con mucha frecuencia y amplitud, pero sus cartas, después de una larga espera, siempre resultaban excesivamente cortas. Las que dirigía a su madre apenas contenían otra cosa que el dato de que acababan de regresar de la biblioteca, donde tales y cuales oficiales les habían hecho los honores y donde había visto unos adornos tan maravillosos que estaba completamente fuera de sí que tenía un nuevo vestido o una sombrilla nueva que le hubiera gustado describir con todo detalle, pero tenía que renunciar porque la señora Forster la estaba llamando para ir al campamento. Y de la correspondencia con Kitty, era aún menos lo que llegaba a saberse, porque las cartas a su hermana, aunque bastante más largas, tenían demasiadas palabras subrayadas para poder divulgar su contenido. Pasadas las dos o tres primeras semanas desde la marcha de lidia la salud, el buen humor y la alegría empezaron a reaparecer en Lomborn. Todo adquirió mejor aspecto, regresaron las familias que habían pasado el invierno en Londres e hicieron su aparición las galas estivales y los compromisos veraniegos. La señora Penet recuperó su quejumbrosa serenidad, y para mediados de junio Kitty estaba tan restablecida que consiguió entrar a Meriton sin echarse a llorar, acontecimiento tan prometedor que hizo concebir esperanzas a Elizabeth de que cuando llegaran las navidades, su hermana hubiera alcanzado la sensatez suficiente para no mencionar a un determinado oficial más de una vez al día, a no ser que por alguna cruel y maliciosa decisión del Ministerio de Guerra, otro regimiento se acuartelara en Meriton. Cuando el momento fijado para el viaje por el norte se acercaba a gran velocidad y solo faltaban dos semanas para iniciarlo, llegó una carta de la señora Cardiner en la que informaba a Elizabeth de la necesidad de retrasarlo y de reducir su extensión. Los negocios del señor Cardiner lo obligaban a aplazar 15 días la salida y tenía que regresar a Londres al cabo de un mes. Y como el periodo disponible después de aquellos recortes era demasiado breve para ir tan lejos y ver todo lo que habían propuesto visitar, no les quedaba otra solución que renunciar al distrito de los lagos y contentarse con un viaje más modesto, por lo que de acuerdo con el nuevo plan, no pasarían de Derbyshire a su alcance hacia el norte. En aquel condado había suficientes motivos de interés para ocuparles la mayor parte de tres semanas. Y además, a la señora Gardiner le resultaba especialmente atractivo porque en Derbyshire se encontraba la ciudad en la que había transcurrido varios años de su vida, y en la que pasaría ahora algunos días, y que, probablemente, despertaba su curiosidad tanto como las celebradas bellezas de Matlock, Chastworth, Dog o The Peak. La decepción de Elizabeth fue grande, había puesto sus ilusiones en ver el distrito de los lagos y siguió pensando que aún disponían de tiempo suficiente, pero le tocaba conformarse y desde luego su manera de ser la empujaba a ser feliz, por lo que pronto se encontró otra vez a gusto. Eran muchas las ideas relacionadas con Derbyshire, a Elizabeth le fue imposible ver aquella palabra en la carta de su tía sin relacionarla con Pemberley y con su propietario. Aunque sin duda, se dijo... Me será posible entrar en su condado impunemente y apoderarme de algunos espatos petrificados sin que advierta mi presencia. El periodo de espera, por otra parte, se multiplicó por dos. Tenían que transcurrir cuatro semanas hasta que llegaran sus tíos, pero las semanas pasaron y el señor y la señora Gardiner, con sus cuatro hijos, se presentaron finalmente en Lomborn. Los hijos, dos niñas de 6 y 8 años y dos muchachos más jóvenes, quedarían al cuidado de su prima Jane, que era la preferida de todos, y cuya sensatez y buen carácter la hacían perfectamente adecuada para ocuparse de ellos en todos los sentidos, enseñanza, juegos y afecto. Los Gardiner solo pasaron una noche en Longbourn y partieron con Elizabeth a la mañana siguiente en busca de novedad y esparcimiento. Una de las razones para pasarlo bien estaba asegurada, y no era otra que su compatibilidad como compañeros compatibilidad que incluía salud y estado de ánimo para soportar inconvenientes, alegría para realzar todos los placeres, y afecto e inteligencia para proporcionárselos en caso de que el mundo exterior les decepcionara. La presente obra no tiene por objeto describir Derbyshire, ni ninguno de los sitios notables que nuestros viajeros encontraron en su camino. Oxford, Blenheim, Warwick, Kennethworth, Birmingham, etcétera, son suficientemente conocidos. Tan solo nos ocupará una pequeña parte de Derbyshire. Después de ver las principales maravillas de la zona, Elizabeth y sus tíos encaminaron sus pasos hacia la pequeña ciudad de Lampton. La señora Cardiner había sabido recientemente que algunas de sus amistades seguían viviendo en su antiguo lugar de residencia, y a unos 8 kilómetros de Lampton, según la información que Elizabeth recibió de su tía, estaba situado Pemberley. La mansión del señor Darcy no se encontraba directamente en su camino, pero tampoco tendrían que desviarse más de dos o tres kilómetros. Al hablar la noche anterior de la ruta que seguirían, la señora Gardiner había expresado su deseo de volver a visitar Pemberley. El señor Gardiner manifestó su conformidad y ambos solicitaron la aprobación de Elizabeth. «Cariño», dijo su tía, «¿no te gustaría ver un lugar del que tanto has oído hablar? Un sitio además con el que están relacionados tantos conocidos tuyos? Wickham pasó allí su juventud, recuérdalo. Elizabeth se angustió, le pareció que no debía ir a Pemberley y se sintió en la obligación de mostrarse poco inclinada a realizar aquella visita. Se confesó cansada de mansiones señoriales, después de haber visto tantas, ya no encontraba placer ni en las ricas alfombras ni en los cortinajes de sartén. La señora Gardiner censuró su cortedad de miras. «Si se tratara únicamente de una buena casa ricamente amueblada», dijo, Tampoco me interesaría, pero el parque y los jardines son deliciosos, contienen algunos de los mejores bosques del país. Elizabeth no dijo nada más, pero interiormente no podía estar de acuerdo. La posibilidad de encontrarse con el señor Darcy mientras visitaban sus propiedades se le ocurrió al instante. Sería espantoso. La simple idea le hizo enrojecer y pensó en sincerarse con su tía antes que correr semejante riesgo. Pero también se le ocurrieron objeciones para aquella solución y, finalmente, decidió reservarla como último recurso en el caso de que sus discretas indagaciones personales confirmasen la presencia en Pemberley de la familia Darcy. En consecuencia, al retirarse por la noche, preguntó a la doncella si Pemberley no era un lugar muy hermoso, cómo se llamaba su propietario y con no poca trepidación si la familia había llegado ya para pasar el verano. Una respuesta negativa muy tranquilizadora siguió a esta última pregunta, por lo que desaparecidos los motivos de alarma, tuvo tiempo incluso de sentir considerable curiosidad ante aquella visita, y al abordarse otra vez el tema la mañana siguiente y solicitarse de nuevo su opinión, pudo contestar sin demora y con tono adecuadamente indiferente que no le disgustaba el plan. Irían, por tanto, a Pemberley.